1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. Això és l'Espai Vital. Maria López, la productora del programa, que la tinc, com sempre, al meu costat. En aquest cas, al meu costat, Esquerra. Maria, què tal? Bon Hola, dia.
2: bon dia. El Jordi Puy, el control tècnic. Vull de convidada, aquí tenim... Tenim a la Maria Caballos, que és una infermera que ha volgut estar avui amb nosaltres. Doncs mira, la saludem,
1: Maria. Bon dia. Bon dia. I bon dia també per al cojo cabreado, que aquesta nova secció que es posa amb tots els èxits de la, de la viuda, de la vida ciutadana, de les persones.
3: Ja ho pots ja de la viuda, ja ho
1: pots fer <ríe> Ai, ah, què li passarà avui al cojo cabreado? Ho sabrem amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Molt bé, què li passa al
3: senyor cojo cabreado? Bé, bueno, abans de res vull dir una cosa. Digui. Vui de verà disculpes perquè ho es va passar, no vaig poder venir. Ah. I eh, volia trucar, però 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 però, però va el mòbil. Per què li va passar? Què li va passar? Per què no va venir? Don, jo sé que no, queda, que no queda bé això de diu, però vaig estar a girona. A Girona. A Girona vaig estar. I què feia vostè a Girona? Don, perquè la meva germana don sí. va defensar la tesi doctoral. Ah, i ja tenim doctor a casa ah, molt bé, però molt no m'ha dit que no és part de medicina jo això no ho entenc pas no. No, no. No. Bueno, així no està
1: emprenyat aquest cop
3: coi tant que estic emprenyat Com per per... Home, per... és que no veieu pas els diaris eh, és què? que no escolteu les notícies que em diu ara clar perquè tothom espera tothom... que em tranquil·lis una mica tothom pateix per respiri, la prima respiri. no és que és veritat Tothom pateix per la primavera, tothom pateix per la crisi. Ospet, ho veig, ningú s'ocupa de important. El okay. que És que no us han entenat de res. És a dir, a veure, a veure jo ja entenc que s'han de retallar coses. Jo entenc, jo ja ho entenc, que han gastat massa, jo ho entenc. Però hi ha coses que no podem retallar. Com? Com, per exemple, tu ara dius, els mira, he tingut un accident, m'he trencat una cama. Sí. Vale, que no passi mai, que no passi mai. Ah <laughs> però trencas una cava i què passa? Doncs que vas a l'ortopèdia, li dius, escolta, doni un parell de crosses, i diu, molt bé, li agradarà a aquestes, doncs, i m'agraden. Bueno, bueno, això és de la suïtat social, no, 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 ha de pagar, vostè! No, ara hem de pagar les crosses, on s'ha vist això? això? Hem de pagar parts de les crosses, parts de les cadires, parts de les fèlules aquestes, aquest, això, perquè abans, al meu temps, et posaven unes, unes cajoles, sí. però ara no, ara et posen un plàstic aquest que... Bons ens posen, oh. posen un plàstic Bueno, ho has de pagar eh, I jo pregunto Per què els pacients Hem de pagar és que, és que no hi ha dret Perquè clar, tothom parla de la prima de la prima, de la la prima, prima, Però dels primos no parla ningú I nosaltres som uns primos Que cada vegada paguem més
1: Però és que a més
3: a més, és que a més a més Diuen que jo ho fan pagar Perquè diuen que és un, és un article Complementari un artículo complementari que no és pas important clar, clar, arribarà un moment si ja ho dic jo, ara anirem en de rodes de fusta com la prima de Heidi aquesta te'n recordes? Sí, que la, aquesta, la, la Clara la, la Clara aquesta aquesta la que la clara que portava una sí. cadira de fusta mm -hmm. en plena de carcomes és a dir, clar, on ni a parar?
1: Bueno, deixem-ho ja.
3: No, no, deixem-ho, no, ja,
1: ja, ja parlarem ja d'això. De deixem-ho deixem aquí. Home, és, és per estar sí, Home, ar ara parlem en direcció i, i que li mirin a veure què poden fer amb aquest tema. No,
3: no, el que hem de fer un cop tastat, me cago en tenen.
1: Molt bé. Alberto Castro, gràcies. Apa, fins la setmana vinent. No,
3: no, sí, ja, ja, ja parlarem, ja.
1: La verdad es que le hemos de dar la razón al Alberto Esto está pasando ahora y desde que está el Pepe encara más Y van retallando, retallando, retallando Ya sapigue dónde arribarem María Caballos, ¿qué tal? Muy bien Tú has visto lo que lo que pasa, ¿no? La gente está... Lo viva diario Está encendida, ¿eh?
4: Lo viva diario Tú
1: trabajas en Estoy sanidad Estoy
4: en atención primaria Ajá. en Barcelona, en el Camp Madagal
1: Uh -huh.
4: y eh, soy enfermera y atiendo en una consulta sí. y las demandas de por qué ahora no, porque si antes me lo han dado siempre, uh -huh. los vivo a diario
1: Muy bien, los recortes afectan a, a todo el mundo A ¿no? todos Esto esto ni, ni uh -huh. mayores ni menores, aquí a afecta todos. a todo el mundo Los jubilados supongo que ahora también estarán porque no sé el tema de los medicamentos si ahora tienen que pagar el, el copago del medicamento... Todavía no
4: está bien establecido eso y todavía no se ha empezado, pero todos te preguntan cuánto van a tener que pagar, eh, si pueden ellos bueno modificar algo que no les den tantas pastillas para no tener que pagar más uh -huh. y con, la gente está preocupada, muy preocupada.
1: La gente tiene miedo porque si le vas recetando pastillas, pastillas él tendrá que ir pagando el copago del euro por de, cada receta de medicamento, sí, pero eh, creo que hay un máximo, ¿no, María? Sí, hay Porque un máximo. Sí, un
4: las rentas también, Exacto. es decir, no es al final eh, lo que pasa que bueno, supongo que informativamente es muy llamativo, hay que pagar tal, pero sí es cierto que según la renta y un máximo, con lo cual mmm, no se va a pagar tantísimo, de hecho se va a pagar muy poco, pero eh al no pagar antes y pagar ahora cualquier cosa es siempre más efectivamente se sí, sabe pero bueno m mmm...
1: Es lo que hay que hacer, prevención. Aquí prevención, ¿ves? Sí, hay que hacer para prevención. llegar a
4: no tener que consumir oh, oh. tantas pastillas.
1: Muy bien, pues, de la prevención, mm. la María Caballos, sí. eh, hablamos de alimentación saludable, eh, la prevención de enfermedades como la diabetes o otras crónicas sí. que aparecen a través o por no cumplir unos mmm, buenos hábitos de, de consumo en alimentación, o por no cumplir mmm, otras cosas. Pero, en definitiva, eh, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir eh, enfermedades? ¿Comer bien?
4: Sí, bueno, hay esto dentro de muchas enfermedades uh -huh. hay unos hábitos, eh, o unos factores de riesgo, mejor dicho, que podemos modificar. Y esos factores de riesgo que podemos modificar son los que podemos actuar, porque hay otros que no podemos, con lo cual esos... No podremos cambiarlo. Factores eh, de riesgo. De riesgo. Antes hemos hablado
1: que habían dos tipos. Sí. Los que se podían modificar fácilmente
4: o los que no se podían modificar. Son dos... Es decir, si yo soy hija de diabético, sí. eh, probablemente eh, tenga diabetes. Eso uh -huh. no lo voy a poder modificar porque no puedo modificar a mi padre ni puedo modificar que yo sea hija de ella ni mi carga genética. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? la alimentación, ejercicio físico... ...es decir, el estilo de vida... ...lo puedo modificar... ...o lo puedo hacer... ...de una manera que favorezca... ...que si me aparece esta enfermedad... ...sea lo más tarde posible... ...y en las mejores condiciones posibles... ...si yo... ...modifico mi estilo de vida... ...probablemente... ...esa enfermedad o no aparezca... ...o... ...sea más benigna... ...y más tarde... ...entonces como sobre quién somos y nuestra carga genética no podemos actuar, actuemos y enseñemos a los niños a un estilo de vida saludable para evitar tener enfermedades de tipo crónico antes y, y peores, porque el tiempo en las enfermedades crónicas fundamental. No es lo mismo ser 10 años diabético que ser los 40, por un tema matemático. Es peor 40 años diabético que 10 si yo me cuido, probablemente llegue a no ser diabético o probablemente llegue a ser diabético mucho mayor.
1: Ahora mismo, eh, chavalillos jóvenes, eh, están bien desde la administración uh -huh. se está luchando para que se haga una buena alimentación y que los niños no acaben siendo obesos, que es lo que ahora ha alarmado ...en las escuelas de nuestro uh -huh. país. Eh, hay mucha cantidad de niño obeso Y sobrepeso. Y sobrepeso. ¿Eso lo podemos solucionar desde raíz o,
4: o tenemos que atagar ya? Eh, yo creo que se hay que hacer las dos cosas. Uh -huh. Hay que intentar eh, educar, pero es que el problema es que tenemos que intentar educar primero a los padres... ...porque muchos de esos padres no saben qué es lo que tienen que darles de comer y qué es lo en qué consiste una alimentación sana y equilibrada. Y en el cole, porque bueno, es donde mmm, muchos niños comen y es donde también hay que, que que intervenir. Y después también hay que decir que aparte de la obesidad y el sobrepeso, hay niños que no son obesos, pero que sí tienen un alto nivel de colesterol hacen dietas muy hipercalóricas con gran consumo de, de azúcar. Y eso, aunque físicamente no se ve, decir, tú ves a un niño que puede tener unos kilos de más o no. Si ves que no, presupones que está sano. No. Porque el tipo de alimentación y el poco ejercicio físico que se hace en muchos casos, no todos, influye. Y a la larga, esos niños si no tienen una buena alimentación, llegarán a tener un alto nivel de colesterol o azúcar en la sangre o tendrán un riesgo de, por ejemplo, padecer cáncer de colon por no consumir, por ejemplo, fibra. Y no haber un tránsito intestinal normal aumenta el riesgo y el, de padecer cáncer de colon. Entonces, no solo lo que se ve, que el niño está un poco gordito, sino también qué es lo que come y... ¿Qué actividad desarrolla? Porque actualmente a muchos padres les es mucho más cómodo que la, el niño esté toda la tarde con la consola o viendo la tele que salir en pleno mes de enero a dar una vuelta que su hijo dé unas patadas al, al balón.
5: Ajá.
2: María, a nivel plar, práctico para sí. las familias que nos estén escuchando, mm. ¿cuál sería un tipo de dieta equilibrada para un niño o una niña? Porque deben haber familias que deben decir, a ver, pues si yo le doy de cenar, Eh, ...un filete empanado... Sí. ...y unas patatas fritas... ...y las patatas son hidrato... ...y el filete es proteína... ...para mí ya está equilibrado... ...entonces ¿cuál sería una dieta ideal?
4: Una dieta ideal... ...es aquella que aporte... ...todo tipo de nutrientes esenciales... ¿eh? ...que son... ...los hidratos de carbono, proteína y glúcidos... ...que son las grasas... ...y los ácidos... ...y los minerales y vitaminas... ...¿qué pasa?... ¿Cuál es la dieta ideal? La dieta ideal es la que nos daban mmm, a nosotros de pequeños y la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no incluye las patatas fritas, la dieta mediterránea incluye un gran consumo, muy poco de carne y sí mucho de pescado. Entonces, si uno entra en internet y ve dieta mediterránea, incluye verduras, frutas, legumbres, eh, pasta, arroz, pescado, menos carne, pollo, mucha mucha agua y fuera, por ejemplo, los zumos, y con eso ya Pero se hace... los
2: zumos envasados, te envasados. refieres porque tienen un sí, nivel de azúcar sí. muy alto.
4: Envasados, uh -huh. sí, zumos naturales, sí. Pero zumos naturales tampoco acostumbrar al niño a tomar la fruta en zumo. Hay que también tomar la fruta porque cuando exprimimos una naranja se pierden muchas vitaminas. Entonces, es bueno porque nos aporta una fibra y es fácil de tomar, pero también tenemos que tomar nuestra manzanita con la piel. Entonces, uh -huh. una dieta mediterránea, uno entra en internet, dieta mediterránea, y eso es lo que hay que comer. Y no comemos porque nos acostumbramos a comida envasada, a prisas, a lo que come el niño que le más fácil y... Además, después de comer, lo colocamos delante de la consola para papá y mamá poder comer tranquilos.
1: Muy bien, hacemos un paroncillo, hacemos un pequeño parón, porque vosotros no sé si lo sabéis, pero las comidas sean mediterráneas o no sean mediterráneas, están llenas de bacterias. Muy bien, pues al Espai Salud de hoy, habla precisamente de esto.
6: Salud.
0: Quan els microorganismes es posen en un aliment i s'hi multipliquen és quan poden produir toxiinfeccions alimentàries. Per tal de prevenir-les, hem de conèixer la manera de viure i de multiplicar-se dels microorganismes amb la finalitat d'evitar aquestes situacions que els hi són favorables.
7: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona...
0: Per parlar dels factors que afecten la multiplicació dels microorganismes en els aliments, saludem l'Alba Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Ben trobada, Alba. Gràcies. Quina és aquesta situació ideal perquè els microorganismes es multipliquin?
8: Doncs bé, els, els microorganismes viuen de manera semblant a les persones, o sigui que necessiten menjar i, per tant, necessiten nutrients, necessiten aigua i, per tant, humitat, i la majoria d'ells necessiten aire i, per tant, necessiten oxigen i, a més a més, també unes condicions concretes de temperatura.
0: Per tant, quins són els factors que afecten la seva multiplicació? Anem per factors, que n'hi ha diversos, no?
8: Sí, els principals factors són el temps, són els nutrients, com hem dit, la humitat, l'oxigen, el pH, la temperatura i també influeixen la sal i el sucre, la presència de sal i sucre en els aliments.
0: Molt bé, doncs si et sembla anem pas per pas, factor per factor, el primer, el temps?
8: Sí, doncs com més temps passa un microorganisme en condicions favorables en un aliment, més s'hi multiplicarà. Uh, així com hem dit que els microorganismes vivien de forma semblant a les persones, en el cas del temps és tot el contrari, perquè si les persones per tenir un fill necessitem una parella i un embaràs de nou mesos, els microorganismes no. Diguem que un sol microorganisme es multiplica fent-ne dos i a la vegada aquests dos en faran dos cadascun per tant ja en tindrem quatre i així successivament no? les, la, la multiplicació és molt ràpida quan les condicions els hi són favorables que són la resta de factors que ara explicarem com els nutrients la humitat, l'oxigen, la temperatura, etc. La
0: multiplicació és ràpida i nombrosa, eh?
8: Molt, sí, sí.
0: El segon factor, els nutrients?
8: Doncs sí, els microorganismes es multiplicaran més i millor en aliments que tinguin molts nutrients que en aliments que siguin menys nutritius. Per exemple, hi ha aliments que són especialment vulnerables a, a la contaminació perquè són molt nutritius, com són els ous, o la carn, o el peix, o els lactis, o els productes de pastisseria, ja que són, són aliments que tenen continguts molt alts de proteïnes i també de greixos, i llavors els microorganismes allà hi trobaran aliment, i s'hi trobaran gust i s'hi multiplicaran més.
0: Els nutrients i la humitat és un altre factor a tenir en compte, no, Alba?
8: Doncs sí, els, en la humitat, eh, diguem que els microorganismes viuran millor en aliments que tinguin un elevat contingut en aigua que en aliments que en tinguin poca. Aquí també posaré uns quants exemples. Sí. Per exemple, la pasta seca, com la comprem al supermercat, a les botigues, dic, dura molt més temps, eh, mentre que la pasta fresca o la pasta ja cuita com que ha absorbit aigua, eh, s'ha de consumir en poc temps. Per això mm. la indústria ha deshidratat alguns aliments per fer-los conservar durant molt més temps, com per exemple la llet amb pols. No? Està clar que la llet dura dies a la nevera un cop obrim l'envàs, però la llet amb pols dura mesos, ja que els microorganismes ho, ho tenen molt més difícil per viure eh, en absència d'humitat.
0: No? I se m'acut a... aquelles sopes amb sobre també, deuen anar per aquí, no?
8: És el mateix, són productes deshidratats, la, la, la indústria els hi treu l'aigua i d'aquesta manera els microorganismes no s'hi multipliquen. Un altre cas poden ser els formatges, un, un exemple molt clar. El formatge fresc dura molt pocs dies a la nevera perquè té, té molta aigua, mentre que el formatge curat, que ja està més sec, pot durar molt més temps. Molt bé. La diferència de, del contingut en aigua entre un i l'altre.
0: La humitat i parlem de l'oxigen, i ho deixarem aquí, en aquest espai, i en tot cas reprendrem el, el tema en un proper, però parlem de l'oxigen, que és el quart factor a tenir en compte.
8: Sí. Uh, bé, no tots els microorganismes es necessit, uh, necessiten aire per multiplicar-se, però sí la majoria d'ells. Llavors parlarem dels de, els exemples que donaràs donaré seran pels per a aquesta majoria de microorganismes que es multipliquen en presència d'oxigen. A veure, si per exemple anem a, a comprar pernil i el fem envasar el buit, ens durarà més temps que si no pas no està basat al buit, no ho està pas. I és perquè eh, fent el buit, traient-li l'oxigen, dificultem que els microorganismes s'hi multipliquin. Un altre exemple pot ser la carn. Quan està picada, carn picada, és molt més vulnerable que quan està la peça sencera, perquè quan fem el picat de la carn, deixem que l'aire es posi en contacte amb més superfície de la carn que no pas quan la carn està amb, un, amb una peça. En un tros, en una, una peça. Exacte, que mm -hmm. en aquest cas l'aire només entra en contacte per la superfície. No? O el mateix passa amb el formatge ratllat, o quan triturem o, o batem eh, aliments, perquè el que estem fent és permetre l'entrada d'aire per tota la superfície d'aquell aliment. I per tant, eh, els microorganismes s'hi multiplicaran millor.
0: Molt bé, doncs aquí amb l'oxigen ho deixem per avui, i posem uns punts suspensius i continuarem d'aquí pocs dies eh, parlant d'aquests factors que afecten a la multiplicació dels microorganismes amb Alba Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins aviat, Alba. Gràcies a vosaltres. Adiós. Això és Espai Vital.
1: Muy bien, hablábamos de la dieta mediterránea. Ya habéis escuchado eh, las bacterias, cómo afectan a, a la comida que nos zampamos cada día. Digo que hablábamos de la comida mediterránea. ¿Es mediterráneo comerse un buen chuletón de, de, de ternera?
4: De manera esporádica, sí.
1: Ah, vale. Bien. Sí, yo sí. digo, hombre, chuletón eh, es de aquí, de Gerona. Por ejemplo, ¿no? Un chuletón de Gerona. Sí. Eso es mediterráneo, ¿no?
4: Muchísimo mejor que una hamburguesa precocinada.
1: Precocinada y de, y de y del y del McDonald's.
4: Bueno, yo voy a decir marcas porque ah. creo que más o menos todas deben de tener... Pero quiero decir... L, Didi. lo que quiero decir que esto el chuletón ese sí. se puede comer perfectamente uh -huh. pero claro hay que comer una vez chuletón pero después intentar cuidarse es decir no todos los días chuletón porque hay uh -huh. mucha gente que todos los días come por ejemplo carne roja si sí. no prueba para nada ni el pollo ni el pescado uh -huh. entonces la carne roja es mala no pero no hay que comerla todos los días.
1: ¿Santaraz, señor Alberto?
3: Sí, yo, yo quería hacerle una pregunta, si, si me permite. Sí, claro. Sea, eh. Tenga antes que, que, que la mejor comida es aquella que tienes más cerca, es decir, en tu territorio, y además de temporada. Eso, eso es Efectivamente. así.
4: Efectivamente. Hay que intentar tomar alimentos frescos y de temporada. porque Pues porque, por ejemplo, una fresa, Uh -huh. ahora ya porque hay en todas partes son de invernadero, pero las fresas normalmente son de primavera ¿vale? ¿por qué? pues porque florecen en primavera o nacen en primavera no sé cómo se dice ¿por qué? porque en ese momento es cuando tiene su mayor capacidad de vitamina de nutriente y de todo uh -huh. y de por ejemplo la fresa es una fuente de vitamina C muchísimo más importante que la naranja que los cítricos entonces si yo tomo una fresa en el mes de noviembre me podrá gustar mucho, pero esa fresa no ha nacido en su época, es de invernadero. ¿Mejor tomar esa fresa que un bollicao? Evidentemente que sí, pero lo mejor es tomar los productos en temporada porque es cuando están con en su punto. Es decir, tiene sus minerales, sus su vitaminas, sus um, nutrientes esenciales en perfecto estado. ¿Qué pasa? Que si yo vivo en Cádiz, me es mucho más fácil acceder a un pescado que si vivo en Ciudad Real. Actualmente no, porque hay en todas partes. Pero lo natural es que yo coma lo que tengo cerca. ¿Por qué? Pues porque primero mi familia y mi entorno estará habituado y me será más fácil. Y segundo, porque lo tendré en más cantidad y mejor. Lo que pasa que actualmente eso es un poco, porque hay de todo en todas partes, pero sí es cierto que con la fruta y verdura es importante tomar eh, fresco y en el momento que está de temporada. María, y la frase típica de muchas
2: madres y muchos padres de... No, es que a mi hijo o a mi hija esto no le gusta. Hemos estado comentando antes y esto es un error, ¿no? Porque se sí. puede educar.
4: Se puede, no. Se debe se educar. Debe. Se debe educar porque igual que un niño no habla de un día para otro, ni anda de un día para otro, es un proceso de aprendizaje todo. Desde pones un botón a hablar a todo la alimentación también. Es decir, uno educa a su hijo en cómo coger un tenedor. Muy bien. Pero es que también hay que educarlo en qué pincho con ese tenedor. Es decir, eh, cuando son pequeños o en el primer año de vida estamos muy pendientes de alimentación, el pediatra nos dice ahora le meten la fruta, ahora le meten la verdura, ahora espera para el pescado y todo ese tipo de cosas. Y a partir de que el niño empieza a masticar ...muchos empiezan a decidir... ...esto me gusta, esto no... Eh, ...los alimentos... ...los gustos... ...hay que ir también educándolos... ...un día... ...se le da una verdura... ...y el niño la rechazará normalmente... ...hay que intentar... ...repetir esa verdura... ...hasta que el niño consiga hacerse con ese sabor... ...y así con todos los alimentos... ...desde el pescado... ...la carne... ...los huevos, la fruta, la verdura... ...todo... ...¿qué pasa?... ...que si nosotros... ...rechaza un alimento... ...ya no se lo volvemos a poner... ...no es que no le guste... ...es que no se lo hemos enseñado... ...porque con una vez que le pongamos... ...cuando tú le dices... ...di papá... ...no lo dirá... ...nos lo dice cuando se lo hemos dicho... ...quinientas veces... ...pues la alimentación es lo mismo... ...si tú se lo pones el primer día... ...y no lo quiere... ...no lo esfuerce... ...pero intenta ponérselo... ...en distintas formas y de todo... ...es decir... Si yo un día le pongo lechuga y la escupe, tres días después tengo que intentar volvérsela a poner hasta que llegue un momento que la coma. Y entonces el niño aprenderá a comer de todo. Tendrá su gustos, pero sabrá comer de todo. Y hay que intentar educarlo. Y eso es lo que yo creo que hoy falta.
1: Muy bien. Y en el caso de que lo hagamos muy mal, muy mal me refiero a cada día le damos una pasta, por ejemplo que no sea una pasta eh, de estas envueltas y uh -huh. compradas, de una, una pasta de pastelería, una pasta hecha, sí. trabajada. Sí. Esto es lo mejor que se le puede dar. aparte a, eh, Hablamos de que si lo hacemos mal, ¿eh? Eh, uh -huh. si lo hacemos bien, diremos un bocadillo, sí. vale pero eh, si lo hacemos mal, es preferible que las madres compren las pastas en la panadería habitual, que no bollería de esta que llega. Sí.
4: Hombre, sí, la bollería industrial, la que viene empaquetada, ¿eh? esa normalmente eh, lleva una serie de conservantes porque para que está, estar ahí necesita una serie de cosas y además la ahora si os fijáis todas vienen envueltas y te dicen sin gra, ácido graso hiperoxigenados esos ácido graso y es una bomba para el colesterol vale entonces todos esos alimentos llevan muchos ácido graso y el que hace en, en panadería pastelería no porque son del día pero claro eh, lo ideal es ni una ni otra. Y intentar educar al niño a que un día puede comer una pasta, otro día un bocata, otro día una fruta y ir variándole otro día un yogur o un yogur bebido, que también le gusta mucho. Es decidir variando, que muchas veces es eso, el ir variando para que prueben de todo. Las pastas de pastelería están muy bien, pero esporádicamente igual. Que muy bien un día poder ir, lo que tú has dicho antes, al McDonald's pero un día, ¿sí? no todos los fines de semana.
5: Uh
1: -huh. Muy bien, eh, unos instantes y nos vamos a hacer la rueda informativa. Somos, Jordi. Muy bien, y en esta roda informativa, como siempre, comencemos por Sardañola. Allá se encuentra Rosa Morante.
7: Hola Xavi, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ubicat a Cerdanyola, Juan Pablo Esquivel, ha estat escollit per la revista Technology Review de Massachusetts Institute of Technology com un dels 10 joves més innovadors de l'any. Amb només 30 anys, aquest jove d'origen mexicà que porta set anys a Espanya ha estat reconegut per una de les universitats més prestigioses del món en el sector pel seu treball en fonts d'energia miniaturitzades per a dispositius portàtils de diagnòstic. La investigació d'Esquivel proposa la miniaturització de fonts d'energia en bateries que funcionen amb combustible. L'objectiu és fer-la servir en aplicacions portàtils de sistemes de diagnòstic i anàlisi clínica. És per aconseguir així un chip que integri tots els processos que normalment es realitzen en un laboratori que aporti un diagnòstic ràpid i que a més pugui traslladar-se a qualsevol part perquè no necessita corrent elèctric. Molts dispositius de diagnòstic i anàlisi clínica portàtils no s'arriben a comercialitzar pel problema de l'autonomia energètica. La proposta d'Esquivel Pro suposa donar resposta a aquesta manca d'autonomia amb un sistema que, a més de funcionar com a bateria, també actua com a una bomba hidràulica de tal forma que s'aconsegueix un aprofitament energètic més eficient. I això és tot des de Sardanyola Ràdio. Fins la setmana vinent.
2: Molt bé, gràcies, Rosa Morante. I ara, Maria, anem cap a Moncada Ràdio amb la Sílvia Díaz.
9: Hola, salutacions des de Moncada, a l'Espai Vital. Avui fem alans de com han funcionat a Moncada les activitats en motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, coordinat per diverses àrees del consistori. Doncs Malgrat l'interès de les propostes, el públic no ha respost de forma massiva. De fet, l'acte que es preveia més multitudinari, la primera trobada de grups de tai-chi que s'havia de dur a terme el 20 de maig, es va haver de suspendre pel temporal de pluja que va caure. La resta d'actes programats sí s'han fet, però amb poc públic. Entre ells havia la projecció de l'audiovisual al vent de les Dones, que va tenir lloc a l'Auditori el dia 22 i que denuncia el cas de les 300.000 dones indígenes que van ser esterilitzades al Perú durant la dictadura d'Alberto Fujimori com a mesura per reduir la natalitat. La Fundació Indera que presideix Sara Cuentes, que va venir a Moncada, difon aquest documental amb l'objectiu que els culpables d'aquesta violació dels drets sexuals i reproductius de les afectades siguin jutjats i condemnats. Altres actes inclosos al programa van ser una caminada de dones pel barri de Terra Nostra i una xerrada sobre la incontinència urinària a càrrec de les responsables del programa d'atenció sexual i reproductiva del municipi. Recordem que el Dia de la Salut de les Dones, que oficialment és el 28 de maig, se celebra des del 1988, després d'una trobada que va tenir lloc a Costa Rica a proposta de xarxes de dones de països de l'Amèrica Llatina que pretenien mostrar que la salut del col·lectiu femení s'ha de tractat de forma diferent a la dels homes. Doncs bé, això és tot. Fins
2: la setmana vinent. Fins la setmana vinent, Sílvia. Moltíssimes gràcies a Montcada. I ara, Xavi, cap a on anem? Cap a Ripollet. Com sempre, a la que trobem a Ripollet és la nostra
1: admirable Remei Herrera.
6: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us comentem que des del passat dia 23 de maig, Ripollet disposa de dos punts semàforics adaptats per a persones invidents. Es tracta dels semàfors de la cruïlla del carrer de Valmes amb la carretera de Santiga davant de la policia local i Valmes en padró. Aquests tenen un dispositiu que assenyala quan el semàfor de vianants és verd i que s'activa mitjançant un comandament a distància. La persona invident posa en marxa l'avisador acústic del semàfor amb el comandament. Aquest avisador li permet saber on és el pas de vianants i quan pot travessar-ho. A més, aquest dispositiu permet que el semàfor només s'activi en el cas que es faci servir el comandament a distància. D'aquesta forma, s'impedeix la possible molèstia d'altres sistemes que tenen l'avissador connectat de forma permanent. La tecnologia escollida és la de Via Libre, del grup Fundosa de l'ONCE, i el cos d'aquesta actuació ha estat assumit per l'Ajuntament. Els sociòris afiliats poden demanar els comandaments a la seva delegació de l'ONCE. També es poden adquirir a Via Libre. I això és tot des de Ripollet. Salutacions i fins la setmana vinent.
2: Gràcies, Remerrera, i de Ripollet. Donem la benvinguda a la Judit González, de Barberà.
10: Salutacions de Ràdio Barberà. Durant el passat dia 31 de maig, diverses membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barberà del Vallès van repartir díptics informatius al mercat municipal 11 de setembre per tal de donar a conèixer els efectes perjudicials del tabac i commemorar així el Dia Mundial Sense Tabac. En el dia en què se celebra en tot el món el Dia Mundial Sense Tabac, l'Associació Espanyola contra el Càncer va voler recordar la necessitat de desvincular els més joves de la cultura del tabac, treure-li glamour al seu consum i educar-los en hàbits de vida saludable. D'aquesta manera podran prevenir-se en el futur malalties relacionades amb el consum de cigarretes. La celebració del Dia Mundial sense Tabac, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut des del 1988, aconsegueix centrar l'atenció general sobre el principal problema que representa el consum de tabac per la salut pública que afecta a tota la ciutadania. Fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies, Judit. I ara, Xavi? Doncs anem cap a Santa
1: Perpètua de la Mogoda. Eh? Allà es troba la Marta Iraldo.
6: Salutacions des de Santa Perpètua. L'Ajuntament s'ha adherit a la declaració de l'any internacional de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional. Per això, el ple va acordar la seva darrera sessió plenària sensibilitzar a la població sobre la importància de l'envelliment actiu i les seves diferents dimensions, estimular el debat i l'intercanvi d'informació. En aquest sentit, durant la celebració de la quincena cultural de la gent gran de Santa Perpètua, que es perllongarà fins al 26 de juny, es duran a terme quatre tallers sota el títol La Importance de l'envelliment actiu. La primera sessió ja s'ha celebrat i les properes seran el 12, 19 i 26 de juny. La quincena de la gent gran també inclourà activitats i tallers de dansa, jocs a taula i esports, entre d'altres. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins a propera setmana.
1: Molt bé. Eh, gràcies, Marta Iraldo, per la teva crònica. Anem ràpidament a un lloc molt a propet, a
2: propet, a propet, de Santa Perpètua. Anem, eh? Anem per finalitzar Sabadell amb la Karen Madrid.
10: Salutacions des de Sabadell. El Taulí és un dels set hospitals espanyols que participen en un estudi per comprovar la relació que existeix entre les amnies del son i el càncer. Els professionals de la unitat del SON de l'Hospital de Sabadell disposen ja d'unes dades preliminars que apunten que les persones que es queden diversos minuts sense respirar mentre dormen tenen el doble de probabilitats de desenvolupar un càncer i de patir complicacions derivades de la malaltia. Aquesta hipòtesi s'haurà d'investigar durant el pròxim any partint de 500 casos diagnosticats al taulí i de 5.000 d'arreu de l'estat espanyol. En cas que es confirmi aquesta relació, els especialistes del SON hauran d'insistir encara més en el tractament de les amnees que molts pacients abandonen perquè els resulta incòmoda. És tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. A tots. De fet, no us he dit bon dia a tots al començament, us ho dic ara. I bon a dia totes, a tots, eh? a Xavi. A tots i totes, tots i totes. Aclarim. Molt bé, ara és el moment que la Maria López eh, parli, però parli en la veu d'una noia que amb 24 anys va patir un ictus eh, i avui sentireu el final d'aquest llibre. Doncs la Maria López que ha fet de la Isabel Palomeque del llibre Alta Sensibilitat Escoltem-lo
0: A continuación les ofrecemos Alta Sensibilitat un libro sobre elictus. Alta Sensibilitat un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López una producción de Espai Vital
2: Discurso pronunciado con motivo de la distinción otorgada por la Fundación ICTUS. Hoy día, hablar no es fácil para mí. Hacerlo en público, mucho menos. Sin embargo, después de lo que he podido ver y escuchar, estoy en deuda con todos vosotros. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo y vuestro reconocimiento. Tanto Elena como yo sabemos lo que esta enfermedad representa. No es nada fácil de expresar. Somos jóvenes, llenas de vida, y parece que tras sufrir este golpe, la vida se nos escapa de las manos. Pues bien, se trata de luchar contra ese sentimiento. Tenemos limitaciones, pero no podemos perder ninguna oportunidad. ¡No rindáis! Aunque no lo parezca, a veces hay muchas personas que nos quieren y que nos ayudan más allá de lo que cabría esperar. Gracias a ellas he recuperado buena parte de mi vida. Si algo me falta, es compartir mis sentimientos con otros jóvenes que se encuentran o que se encontrarán en mi situación. Todos vosotros, jóvenes o no, que habéis sufrido un ictus, conocéis estos sentimientos. Ánimo. Entre todos y con la ayuda de estos amigos, saldremos adelante. Muchas gracias. Este es el libro que jamás hubiera deseado escribir. Jamás hubiera pensado que pudiera sucederme una cosa así. Recordar los seis primeros años de mi nueva vida ha sido una verdadera catarsis que también me ha ayudado a mejorar y madurar mi dura experiencia. He volcado en él mis sentimientos más profundos, mis dudas que han sido y son muchas. Ya solo me falta expresar también mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a mi reencarnación en esta nueva vida cotidiana con limitaciones y secuelas las cuales dejan cada vez más lejos mi primitiva y feliz vida anterior. Esto ha sido posible solo con la colaboración de personas como mis padres, mis hermanos y sus esposas Mae y Anna, que han sido mi mejor apoyo y consuelo en la desesperación de esos días oscuros sin fin. Mi más afectuoso agradecimiento es también para los amigos y amigas que nunca me han dejado de lado, han soportado pacientemente mis impertinencias y siempre me han recibido con una sonrisa. Y por qué no decirlo, también para aquellos que poco a poco se han alejado de mí. De ellos y de ellas me queda el recuerdo de todo todo cuando los tuve cerca y conté con su amistad. Todos ellos han contribuido a crear quien soy ahora, otra persona diferente con nuevas ilusiones y proyectos que no descarta que la ciencia resuelva un día lo que hoy está fuera de su alcance. Finalmente, todo mi afecto para aquellos quienes como yo han sufrido o sufrirán este drama. Ojalá que mis reflexiones les ayuden a mitigar su soledad. Este es realmente el sentido de estas líneas que he ido desgranando desde lo más íntimo de mi ser. Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre elictus.
0: Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad. Un libro de plataforma editorial. Això és Espai Vital.
1: I us donem una adreça de correu electrònic perquè ens podeu enviar qualsevol suggerència, qualsevol queixa. Home, podeu fer de cojo cabreado també i enviar a la vostra queixa.
2: Molt bé, el correu? Nosaltres prometem contestar sí o sí, o si sigui que us convidem a fer-ho. radiospaivital.net
1: Doncs ja el teniu aquí. I una adreça del blog és fàcilment. Aneu al Google, obriu l'ordinador, poseu google.es i dintre del Google li poseu Espai Vital. La primera opció que surt és el nostre blog. Allà hi trobareu informació sobre el programa, informació de diverses malalties que hem anat tractant a lo llarg d'aquests vuit anys que portem a l'antena i podeu trobar, doncs, mil coses. Lo millor és que entreu i
2: ho veieu. I si cliqueu podeu escoltar el nostre programa de ràdio, que també és molt important. Sí, senyora. Perquè tenim la ràdio a la carta.
1: Molt bé, i ja, eh, per anar acabant, no teniu gana...
2: Sí, no? Sí, doncs... Sí. Dic sí, sí, perquè la recepta és un pèl estranya bueno, ja, La ja... tenim que escoltar per veure si ens agrada o no ens agrada, que segur que sí
7: Sacristanes de queso
1: Sacristanes de, de formatge Molt bé Em sembla que la recepta que ens porta la Conchita Naudi, anem a escoltar-la a veure si és així
11: Hola amics, avui la recepta que us porto és molt especial. Són sacristanes de formatge. Mireu, els ingredients necessitareu 250 grams de massa de pasta de full, 100 grams de formatge ratllat d'aquest i dos ous. La preparació, mireu, heu d'agafar la pasta de full i estirar-la sobre una base plana i que quedi com un pam d'ample i uns 3 centímetres de grossuda. Aleshores el que fareu és batre els dos ous i amb un pinzell ample pintem la pasta de full i després s'hi posa el formatge ratllat per sobre. Un cop això agafarem la pasta, la massa i la tallareu en tires de 2 centímetres d'ample després amb molt de compte agafareu pels dos extrems de, de la pasta i les anireu retorçant una a una fins que quedin com un tirebuixó així les anirem posant a una plata per anar al forn que l'haureu untat amb mantega perquè no s'enganxin. I les deixarem uns 5 o 8 minuts a forn molt calent. Això es pot servir com a aperitiu quan estan fredes. Mireu, tot bon catòlic sap que la sacristia és un lloc misteriós i a part de l'Església, tancat al públic on el capellà es prepara amb les seves santes vestimentes per celebrar la missa. També s'hi guarden tots els guarniments i gots sagrats per a acabar la missa. Doncs res més, desitjo que us hagi agradat fins la setmana vinent.
1: Aquí acabem. Senyores i senyors, gràcies per la seva atenció. Gràcies, Alberto Castro. ¡Hasta tu, Gràcies, Maria López. I gràcies a la Maria Caballos por haber estado compartiendo estos 60 minutos de, de ràdio que intentamos que sea buena radio gracias y hasta otra
4: a vosotros, y encantada haber venido
1: al Jordi Puy que es el nostre tècnic, encara que amb mala cara o amb bona cara es el Jordi Puy y lo tenemos que
2: aceptar y trabaja muy bien, que eso es muy important y nos aguanta también a nosotros, muchas gracias y con esta canción que le dediquemos a la María yo le quiero agradecer personalmente que haya estado hoy con nosotros eh... Os dejamos con la canción de La Flaca de Jarabe de Palo. Muy bien,
1: señores. Fin la semana vienen.
12: En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima mulata. Y en libras de piel y hueso 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La placa duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar a las otras, pero...